0: No nosso bar filosófico, eu tive, assim, o prazerzão de conversar com o demócrito de Abdera. E, assim, foi muito boa a conversa. O apelido dele, pra vocês terem ideia, era risada. Porque ele tinha um bom humor maravilhoso. Gente, como eu ri dele contando a história. Ele ria toda hora. Até gravei um pouquinho, ó. É. Entendeu? Ele via rindo tudo, ele ria a entrevista inteira, então foi uma coisa super light. Né? Aí ele começa contando que ele também era de uma família rica, mas essa família rica era rica e viajada. E aí ele falou que ele foi para tudo quanto é ele foi para Babilônia, foi para Egito, para Pérsia, Etiópia, até para Índia e Atenas. Ele era mais viajado do que o Pitágoras, que a gente já sabia que era viajar. Né? Já tinha esse borburinho na época, todo mundo já falava de tudo, mas ele não estava só preocupado com a física. Ele falou porque o pensamento já estava mais evoluído. Ele já estava ali na largada do humanismo, já estava querendo meio que ficar entre lá e cá. Então, ele tinha outras preocupações que não fosse só a Mas, assim como o Leucipo, ele era desacreditado, né? Era a dupla dinâmica, tá? Era o calçado e meio fio, tá, deu, tá dando, porque, assim... Com as ideias de atomismo dele Não, em Atenas ele era ridicularizado Coisa que ele só ria Ele gargalhava Ele disse, gente Como essas pessoas são prosaicas Não conseguem ver o óbvio Bom, então A gente segue E ele trata é, De outras coisas Mas o que, que ele fez? Ele sintetizou a doutrina do atomismo Né? É, e ele reafirma da impossibilidade do não ser. Quando ele fala que nascer é agregar-se e morrer é separar-se. Tá? O ápice dessa teoria do Arte para ele vai ser o átomo, que ele é indivisível, indestrutível, incriado, imutável, e está em terno movimento. Corpos são combinações de átomos ardentes, leves e esféricos. E esse deslocamento do átomo, é, ele vai em várias direções. E aí é quando ele viaja, viaja, viaja. E ele fala que por conta dessas variações e desses deslocamentos, o conceito do universo para ele é infinito. Então o universo passa a ser infinito. Então, vocês imaginam que na cabeça dele, ele realmente via um átomo, né? A menor partícula que é indivisível, aquela coisa toda. Gente, muito além do nosso tempo, tá? Ele dizia que as galáxias se compõem de estrelas tão pequenas e aglomeradas que é quase impossível de distinguir uma das outras. Que é a contribuição dele para a cosmologia, né? Tá certo? Ele foi para Atenas falar tudo isso e ninguém acreditou não dava o a menor pelota para ele e ele achava isso muito engraçado né então aí ele começou a todo mundo olhar para ele assim de uma maneira diferente tá ele também tratou de ética e ele fez vários trabalhos em éticas e é interessante que na história ele fala, poxa eu fiz um trabalho tão grande e acabei que vocês ficaram falando do, só do atomismo, do atomismo, do atomismo não, ele, ele fala muito sobre ética e ele tem muitas máximas morais, como é o conceito de alma como referência da ética e aí ele vai discorrer gente, sobre como que ele vê a ética é, ligada à alma? E ele fala da doutrina da felicidade, que é a relação entre o prazer e a dor. Superar a dor, que seria fora dos prazeres banais, que seria a real condição da alegria e ele vivencia isso. E é por isso que é tão bom conversar com ele e ser alegre. Porque esse conceito dele... Ele pratica... Demais. Ele também... É, vai ser considerado... O pai da ciência moderna. Né? Porque lá o iluminismo... Vai ressuscitar... Todas essas teorias dele. E aí que ele vai começar... A realmente... A ter o seu devido valor... E ser colocado na história... De uma outra maneira. Deixa eu só te dizer... Que assim Platão não ia nem um pouco com a cara dele. Achava que ele ria demais. Ele levava tudo na graça e no bom humor. <risos> e eu achei ótimo isso. tá? E, na matemática ele vai aperfeiçoando os modelos. Como a figura geométrica e os números irracionais. Então ele não parou só na ética. Nem só na físios. E nem na cosmologia. Porque essa história de compõe estrelas tão pequenas e aglomeradas, essa ideia quem lança é ele, beleza? Ele, ele foi o maior escritor da época, sobraram apenas 200 fragmentos é, da obra dele, tá? Que é a pequena ordem do mundo, do entendimento, do ânimo e da forma. É interessante a gente conhecer a vida de Demócrito... Que ele morreu velhinho e depois de Sócrates, tá? Então, ele com a alegria dele conseguiu viver muito... Mesmo porque ele não se indispunha com ninguém... Porque para ele a sabedoria estava muito além disso... E eu digo para vocês que Sócrates, é... ele... ele teve conhecimento de tudo isso, tá? E eu digo que muitas coisas ele se inspirou nessa figuraça, gente, que foi o nosso demócrito de Abdera, que viveu entre 460 a 370 antes de Cristo. Ele dizia... E a alma pertence à felicidade e à infelicidade. Espero que vocês tenham gostado do Abdera Sona E a gente se vê na próxima semana... Com o Fecha Tudo, que vai ser o último que eu ainda não falei dos é, filósofos da natureza com raiz na natureza tá? A gente, eu vou deixar para semana que vem nosso último entrevistado, para passar depois para uma uma outras, umas outras ideias. Quero também falar para vocês que se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o Demócrito de Abdera, por favor, eu tô lá no insta bar ponto filosófico pra gente ir conversar sobre ele. Vejo vocês semana que vem onde a cachaça é o nosso conhecimento. Bar Filosófico, mais uma vez com vocês.